0: Este programa ha sido creado por tres amigos con el fin de debatir temas sensibles. Cuestionaremos el statu quo para llevar al límite nuestras creencias y encontrar vacíos y errores conceptuales. No somos periodistas, solo queremos ver el mundo arder. Hola, esto es Ver el Mundo Arder, Podcast 52. Estamos con Sebastián eh, Barona, que es el gerente de Grupo La Paz, que maneja la funeraria de La Paz y Los Lirios y también es el coordinador nacional de la Federación de Funerarias del Ecuador. Eh, Sebastián, gracias por, por estar con nosotros. Eh, si nos escuchas bien ahí, ¿no es cierto? Sí, sí, nos escucho Estoy bien.
1: Ya. Ah, ya bacán, se eh,
0: Sebastián, eh, una pregunta. Desde que empezó toda esta, esta crisis, me imagino que tu trabajo se intensificó, pero terriblemente. Yo siempre he tenido esta duda desde que comenzó. ¿Es... es ¿Es más grave de lo que dice el gobierno, lo que está pasando? Tú que sabes así directamente cifras y y todo lo que está pasando, ¿es mucho más grave de lo que nos dice el gobierno o sí es así como nos dicen ellos?
2: O sea, realmente eh, fue más grave de lo que el gobierno y y la prensa pudo pudo contrastar y pudo demostrar. La emergencia fue fue terrible, o sea, fueron... Únicamente cuando estás dentro de la emergencia y cuando palpas, te das cuenta de la magnitud y te das cuenta de grave que fue. Nunca antes en Ecuador habíamos tenido algo similar. Ah, en alguna otra entrevista me, me, me preguntaban, eh, pero ¿qué pasó con el eh, terremoto de Manta? No, no fue tan grave y también se murieron como eh, mil personas así en, en, en un día. Y sí. les dije, en realidad nunca, nunca existió como, como lo que a pasar, porque primero eh, aquí no son mil personas, fueron siete mil personas alrededor, o sea, que específicamente se movieron en la, en la provincia del de Guayas, y, y fue, y fue súper rápido, o sea, fue un, un en el tema de menos de un mes, tuviste siete mil muertos, si divides eso para los treinta días, entonces te das cuenta que, que es una emergencia tenaz, que ningún sistema funeral y ningún sistema de salud del mundo puede responder ante una, una emergencia de esa magnitud. ¿Y por, qué, ¿Y por qué estamos a cada rato viendo números que no
0: son esos? Porque, o sea, tú dices 7,000 en un mes, ahorita debe ser más, bastante más. No es, bueno, no sé si bastante más, pero debe ser más. ¿Y por qué estamos viendo los números que vemos? ¿Qué, ¿Por qué?
2: A ver, puede ser, pueden ser varias varias razones, ¿no? Una, una actualización eh, bastante ineficiente por parte de las entidades que te dan los números, y por otro lado, puede ser que la información no se le esté brindando desde, el, desde la parte del, del hospital y del médico. Eh, la información no es real, por ejemplo. En un certificado de defunción te colocan que la persona se murió por una insuficiencia respiratoria. Eh, claro, no te colocan que es COVID-19 y el hospital se lava las manos y te dice, yo no te puedo colocar como COVID-19 porque nunca te hice la prueba, porque la persona se murió tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de hacer la prueba. La persona llegó mal, emergencia, estuvo seis horas y se murió. Eh, entonces yo me doy cuenta que sí fue una insuficiencia respiratoria por el cuadro y todo. En el fondo sabemos que, que esa persona fallece por COVID-19, pero no está certificado dentro del, del documento inec que es el que te firma el médico y te coloca la causa de muerte. No está certificado que en una, pues fue por COVID-19. Entonces eh, ese número a la estadística se va como, como un fallecido por, por cualquier cosa menos por COVID-19 y le dejan de sumar a la estadística. Y además de eso, muchas de las personas fallecieron en, en las casas. O sea, muchísimas personas lamentablemente fallecieron en sus casas con sus familias y se quedaban ahí días y buscaban la manera de, de solucionar. Entonces aparecía alguien que decía, tengo un documento del médico, les puedo ayudar. Claro, pero esta persona no te puede certificar que es por COVID-19 porque este médico nunca hizo esa prueba y no te puede garantizar. Entonces te, te coloca, bueno, sí se murió por un infarto agudo de miocardio, en el fondo ya sabemos que se murió por COVID-19, pero claro. la final este, este, este número, este fallecido, este dato no se va a la estadística y, y te deja de sumar a los fallecidos por, eh, por, por COVID-19. Pero si, si tú contrastas el número de fallecidos de en marzo del 2019 frente a, a marzo del 2020, año a año sube, pero te sube, sube en porcentajes mínimos. O sea, si en, si en marzo del, del 2019, tú tuviste 1.500 fallecidos. En el marzo del 2020, tiene, es de 1.600. O sea, no. Pero ahora resulta que de marzo a del 2019 a marzo del 2020, tienes una diferencia de 7.000 muertos. Entonces, a la final, esos 7.000 eh, corresponden a, a la emergencia.
1: Sebas, y una pregunta, ¿cómo estamos nosotros con el tema de, de kits para saber si estamos infectados o no? Porque, claro, me parece absurdo que, digamos, tú estás en un accidente de tránsito, digamos que tienes COVID, ya eres COVID y tienes tienes el, todos los síntomas y toda la cosa. Te chocas, te mueres de sangrado, pero resulta que eh, la, la causa de muerte, bueno, la causa... La, 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 o sea, te, te chocas, pero no te mueres de ahí ya, digamos. Te llevan al hospital y terminas muriéndote por complicaciones de la enfermedad que ya tenías antes. Pero lo que tú estás diciendo es que básicamente las personas en este caso eh, no no tienen las herramientas suficientes para saber si una persona está muriendo por lo uno o por lo otro, entonces lo ponen como como insuficiencia respiratoria o no me acuerdo qué dijiste exactamente. ¿Cómo estamos nosotros ayudando? O sea, ¿cómo el Ecuador se está preparando con el tema de kits? ¿Se le puede hacer estas pruebas antes para más o menos diagnosticar y saber exactamente quién está muriendo por esto?
2: Claro, ahora sí. O sea, ahora tú puedes ya... Ya, 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 tienes, ya tienes pruebas del municipio importó un número importante de pruebas del gobierno también ha importado pero cuando esta bomba estalla en, en Ecuador y, y, y mucho más en, en la provincia de Guayas no, no, no habían los, 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 los mecanismos para poder enfrentar esta, esta crisis, o sea, no tenías pruebas rápidas, eh, el 171 se saturó eh, aparte de eso, nadie estuvo preparado o sea en Guayaquil todavía la gente seguía diciendo que era una gripe más. La gente seguía saliendo a, a, a la calle, y aquí en Quito también. La gente seguía saliendo a la calle y, bueno, es una, es una gripe, no te vas a morir. O sea, es una gripe, te va a... Y te quedas en la casa y no pasa nada. Y eso es falso, porque cada día descubrimos que esta enfermedad te, te, da, te, te, te ataca a, 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 los, a tus órganos que no están 100% bien, que tienes unos cuadros raros. Hay personas que eh, lo único que desarrollan es... De, eh, problemas de estomacales, diarrea, dolor de estómago, como, infe- como una infección estomacal. y al final es COVID-19 y cuando ya te das cuenta, la persona ya está sumamente grave. Entonces, es una enfermedad nueva en la que el mundo sabe muy poco y el Ecuador no estaba preparado. El Ecuador se, 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 se la tomó la ligera, en realidad. Y cuando ya llegó y nos golpeó, ya fue muy tarde. Entonces, en ese momento, claro, en ese momento que, que tú estás con 600 pacientes en tu hospital y no, no tienes camas, ni no tienes respiradores, ni, ni siquiera tienes médicos como para poder atender a esa cantidad de personas, en realidad, lo, lo, lo último que piensas es, o sea, tengo, no tengo la prueba, sino que a ver ¿qué, qué tenemos, hagamos, ayudemos algo, y ya se me murió. Y lamentablemente, o sea, nosotros palpamos porque mi, yo, yo tuve colaboradores que viajan a Guayaquil. A nosotros tenemos seguros que, que cubrimos a nivel nacional. Entonces, viajamos a Guayaquil por nuestros afiliados y eh, los cuadros de, eran terribles. Yo tengo personas que trabajan conmigo, que, o que trabajan esto con mi familia alrededor de 25 o 30 años. O sea, personas que han trabajado toda la vida en funeraria y hemos atendido todo tipo de emergencia, de accidentes de aviones, de accidentes de tránsito, terremotos, eh, ahogamientos, o sea, condiciones súper duras para, para, para poder tratar un, un carro. Uh-huh. Ante esta magnitud y estaban quebrados. O sea, me decían, yo fui y en la morgue tenemos eh, 200... A ver, vamos a hacer? porque en un día tenías 200 cadáveres en, en, en una morgue de, de un hospital, y, y toma que hay muchos hospitales grandes de aquí toma en cuenta eso, entonces, eran, eran todos así, súper eh, quebrados con, con el tema psicológicamente golpeados, nunca hemos visto una cantidad de fallecidos así, entonces los médicos también nunca, nunca tuvieron cantidad de pacientes que se desborda y te llegan al hospital de repente, eh, 600 personas con papel de auxilio porque están en, en una situación de estas. Entonces, el Ecuador no estaba preparado, no teníamos las herramientas. Ahora sí, ya hay un poco más de herramientas y, de hecho, aquí en Quito hay hospitales que están siendo eh, sentinelas para poder eh, recibir a todos tus pacientes y se están abriendo toda una área que antes era para varias para que le traten por varias causas. Ahora ese piso está específicamente adecuado para el eh, CONCAM para pacientes de COVID-19 y el tema grave es que se están llenando. O sea, estos hospitales se están, se están saturando ya y, y si en este momento volvemos a tener un, un, una crisis, eh, ya no habrá hospital para recibir a las personas. ¿no?
0: A ver, yo quiero hacer una, una, una pequeña, eh, un pequeño paréntesis antes de, de hacerte la siguiente pregunta eh, pero es que este podcast viene gracias a CINERS eh, y si tú quieres pedir una cerveza CINERS puedes pedirle directamente al 096 300 9282 o en menú.ciners.beer o también por Uber Eats así que si tú quieres tomar una CINERS puedes pedirla y te pueden mandar a la casa Eh, A ver, justo tú topaste el tema de de Quito. Eh, ¿Quito está sumamente grave o o no está? O sea, es es difícil la situación en Quito porque vemos que la gente igual sale, que la gente se desploma en las calles. Todo lo que nosotros vimos al comienzo en Guayaquil estamos comenzando a verlo acá, me he dado cuenta, pero ¿es sumamente grave el,
2: el, el, el,
0: el tema en Quito?
2: A ver... En Quito, por suerte no hemos tenido la, la emergencia de, de, de Guayaquil. Creo que la me...
1: sí. se nos fue la señal, creo.
2: Entonces de, se, se corta. Eh, eh, ¿Ahí me escuchan?
1: Sí, sí se, 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 corta se corta a Cebas, veces, Sebas Si te puedes acercar, ¿tienes ya. un router cerca o estás cerca del router?
2: Eh, o capaz, cerca, o de capaz
0: cortar la, cortar la imagen eh, para que solo sea audio, capaz. Sí. Pu- puede ayudar un poco, ja.
1: Pero bueno, hasta que, hasta que el a solucione este problema. Verás, yo no sé si es que mmm, sea más grave o no, pero de lo que la información que nos ha llegado a nosotros, eh, es como que nosotros estuvimos un poquito indiferido con relación a Guayaquil, de lo que yo he escuchado ¿no? en noticias. Intento no ver muchas noticias porque ya, ya se pasan también. Pero mmm, eh, todo lo que estaba pasando en Guayaquil hace un mes estaba empezando a pasar acá también. Es, esa, esa noticia de ese señor que se desplomó en la calle y se murió ahí. ¿Qué pasó acá? Que no me acuerdo exactamente en el sector de Quito fue. Eso pasó también en Guayaquil.
0: Sí, sí, por eso te digo. Sí. Ajá, a ver, ahí.
2: Sí, o sea, el, el, el tema de que la gente se empezaba a desplomar eh, sucedió en Guayaquil. Y está y claro, el, el primer caso que sucedió en Quito lo atendimos nosotros. En el sur de la ciudad una mm. o señora pues, lamentablemente se contagió y se sentía mal y salió a la calle y se desplomó y falleció en la, en la calle. Eh, nosotros tenemos un plan de contingencia con el municipio y en base a este plan nosotros eh, acudimos al lugar para el retiro del cadáver y que se realice el proceso de cremación, lo recomendado por la OMS inicialmente. Entonces, eh, acá en Quito no tenemos, no, no, o sea, no, 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 no se asemeja en nada al, al tema de Guayaquil en realidad. Hay, hay algunos temas que se deben considerar, por ejemplo... Eh, fallecimientos así en las calles que hay, o así sea, había antes, no es que es algo nuevo, o sea, había, había personas que lamentablemente se desplomaban por un paro por un paro cardíaco en, en, en la claro. calle, en un centro comercial uh-huh. eh, sí, o sea, así sucedía lo que pasa es que no era mediático porque el tema la gente estaba trabajando, la gente estaba haciendo sus cosas, era, claro se, se topaba con este suceso y obviamente les, les, les llamaba la atención y era feo, pero la gente no está en la casa metida esperando algo para filmar ahora hoy en día gente está en la casa y algo pasa en el barrio y comienzan a filmar automáticamente todo eh, nos sucedió a nosotros porque nosotros hemos, hemos levantado cadáveres de personas que fallecen en la casa por ejemplo adultos mayores que fallecen en la casa por, por causas naturales no relacionadas con el COVID y obviamente eh, nuestro vehículo tiene que llegar al domicilio, tiene que hacer el proceso obviamente estamos, así no sea una causa de COVID nuestros colaboradores están acudiendo a los lugares súper protegidos bajo un protocolo súper claro de seguridad, de esas máscaras full face.
1: Se está Por cortando. Tal, como full. que
2: ves que llegan unos astronautas a tu a tu, al lado de tu casa y van a retirar un cuerpo y ya la gente se corta más.
1: Eh, sí, pues, córtale el, córtale, solo quedémonos con el, con el, ¿cómo es? Córtale la cámara, Sebas. abajo Sí, directo, solo audio. Para... Sí, solo audio, mejor. Porque cuando está solo audio se escucha perfecto, la verdad. Que ese es uno de los problemas que hemos tenido ahí. ahora, ¿no? A mí, a mí se me va el internet y yo me rayo, brother. Como no hay nada más que hacer y hay que estar encerrado en la casa. Yo me rayo. Pero bueno, ahí, ahí habla, Sebas, la... disculpa.
2: Oh. Entonces, eh... Claro, la gente le llama mucho más la atención y ahora todo, están relacionando todo con, con COVID-19. O sea, tampoco es así. Siempre, siempre hemos tenido los, los fallecidos de, en, en casa, eh, en la calle también, como te decía, claro. y ahora es mucho más mediático. Se alguien en la calle y todo el mundo empieza a filmar y ya empiezan a, re, a relacionar con COVID-19. No necesariamente es, y lamentablemente no estamos haciendo autopsias de esos cuerpos en, en Quito por la autopsia. Es un, es un puede ser un, un tiene un gran riesgo de contagio entonces eh, la, los médicos legistas están evitando que se realicen las autopsias, les da mucho miedo también porque si sí tienen en realidad mucho riesgo de contagiarte y le tienen, no hacer el, 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 la autopsia del cuerpo, entonces a la final le terminamos relacionando con COVID-19 pero es posible que sea. Lo que, sí, o sea lo que sí sucede ahora y si es real es que tenemos los hospitales con, con, con muchos contagiados y, claro, mientras más, te, más número de, de, de personas con tenga, sin duda, más número de personas fallecidas va a tener. Entonces, eh, sí esperamos, un, un, al menos en, estos próximos, en este próximo año, nueve meses a un año, tener un nivel de fallecidos más alto al normal. Y es ahí en donde nosotros como funerarias entramos y en base a ese simulador que, que está... Eh, y con los municipios y con, con el Ministerio de Salud Pública saber en realidad cuántos fallecidos vas a tener para poderles brindar una respuesta porque a la, la final del día las funerarias son actores estratégicos y súper importantes en este, eh, en este panorama nosotros somos, somos ese complemento de salud que termina retirando los cadáveres y dándoles el destino final y de la manera más humana porque también sentimos lo que, que es para la gente que si estás en tu casa en cuarentena en un cerco epidemiológico y tu familiar falleció en el hospital y tú no te vas a poder despedir porque el Oye, no puedes tarde, verle, no, no puedes, puedes hacer nada. Solamente estás co- no, no puedes verle, no puedes despedirte, no puedes hacer nada. Entonces, lo bueno, que te quedas es esperar que, que la funeraria haga un trabajo profesional, humano y digno y dé y, y destino final a tu ser querido. Entonces, en este momento, nuestro papel es súper importante para la sociedad.
1: El procedimiento, una persona fallece eh, por el tema especialmente, específicamente del COVID, que es como que lo más mediático que tú dices, que es verdad. La causa número uno de muertes aquí en el en Ecuador, que es causas del
0: corazón, alguna cosa así. ¿o la hipertensión, que? creo, diabetes, hipertensión, creo que son las... Sí,
2: tenemos, ajá, relacionado con, el, con los infartos de, de agudos de miocardio, eh, que claro, son producidos por la hipertensión, por eso por la diabetes, eh, y a eso le agregas los, los, eh, los de tránsito, que son súper... Ah, sí. Claro, sobre de, claro, los accidentes de tránsito son una, una de las principales causas de, de muerte en el Ecuador. Y en este momento, por ejemplo, eso ha, se ha reducido, porque como tienes menos tráfico y no tienes traslados interprovinciales, en realidad los, los fallecidos por estas causas de tránsito eh, se han reducido por violencia, también se van reduciendo porque la gente no sale, entonces no va a las discotecas, no va a lugares que son un poco más peligrosos en la noche. Y donde se puede suscitar algún, algún acto de violencia y se puede morir alguien, pero básicamente eh, en este momento todos están relacionados con, con COVID-19.
1: Claro, es que es, es, es como que lo que más, más reciente, ¿no? Eh, lo que te quería preguntar es: ¿cuál es el procedimiento? O sea, digamos, eh, se muere la persona y lo primerito que hacen es lev- levantar el cuerpo, ¿no es cierto?
2: Claro, o sea, todo depende si tienes un fallecimiento intra o sea, hospitalario o extrahospitalario, o sea, si, si, fallece, si fallece en un hospital o si fallece fuera del hospital. Ya. Yeah. Entonces, dependiendo, de, dependiendo de, de, de dónde fallece la persona, tienes, una, tienes un proceso que de alguna manera varía, por ejemplo, en la, decir, si alguien se muere en la casa, en este momento quien está tomando eh, a, a cargo este proceso es el municipio. El municipio llega con el 911, examinan a la persona, eh, claro, ya tomando los y se dan cuenta que realmente falleció, y el, el municipio designa... En, en Quito con sea, el, el, el municipio hicimos un plan de contingencia con las cuatro funerarias que tienen eh, crematorio en Quito entonces te designa y tú vas y, 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 le, y le prestas este, este, este soporte al municipio, pero uh-huh. si se muere una persona en el hospital, el, el hospital se encarga de hacer todo el proceso, de emitir el documento de función eh, se encarga también de eh, eh, envolver el, el cuerpo en una, en una funda hermética y lo baja a la morgue para la disposición final eh, con los familiares. Entonces, eh, en, el, en, el, en la parte del hospital es más sencilla porque ya te encuentras con un cuerpo que ya se encuentra embalado eh, en estas bolsas de cadáveres, ya te encuentras con la documentación y ya se te hace un poco más fácil el retiro. En las casas puede ser un poco más complicado porque... Recuerda que esa persona está muriendo en su casa donde esa persona estaba, donde esa persona eh, estaba realizando la cuarentena y todo, toda la casa está contaminada. O sea, toda la casa eh, tiene ese riesgo de, de, de contagiarte de la enfermedad. Entonces, en la, en la casa hay que, hay que aplicar un protocolo de desinfección, de fumigación. Y, y como no hay nadie, por lo general, en las casas, o sea, a la, la, la familia no le, no le va a gustar y tampoco... Es fácil embalar un cuerpo, tiene que ser la parte de la funeraria de llegar, embalar el cuerpo, colocarlo en, en el ataúd, fumigar todo el aire, retirarle y evitar tener contacto con la familia, porque lo más seguro es que eh, los miembros también estén, estén infectados, ¿no?
1: Sebas, de una cosa, hablaste de un simulador. Eh, me imagino que eso es una como que una predicción en base a lo que se está haciendo ahora de la posibilidad de contagiados y muertes, ¿no es cierto? ¿Nos puedes hablar un poquito más de eso? O sea, ¿Cuáles son los números? ¿A dónde vamos? Claro.
2: O sea, los números son un poco. Bueno, tomemos en cuenta que, que el simulador nunca va a ser exacto, ¿no? Claro. Porque, claro te, lanza, claro, lanza nomás. Te, 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 lanza, te, te lanza un montón de, 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 de opciones, un montón de, de, de escenarios y dice: bueno, si es que hacemos esto, si no hacemos lo otro. Eh, ya, al, al, eh, si, si lanzamos un escenario en el que los quiteños salimos y queremos vivir nuestra vida normal y, y aquí no pasó nada y, y vamos a seguir con la vida igual y no, us, no usamos las mascarillas y no nos lavamos las manos y vamos a eventos masivos, tenemos un, un escenario terrorífico hasta diciembre, un escenario en el que... ¿Diciembre? Eh, ¿Hasta diciembre? Hasta, hasta diciembre, peor que el de Guayaquil, peor que el de Guayaquil, o sea, peor, mucho peor.
0: No jodas. Pero
2: claro. si entonces, tenemos todos esos simuladores, tenemos todos estos escenarios, si ponemos un escenario en el que, eh, la mayoría de gente se queda en casa, eh, salen los que ya les, les toca salir por, por un tema ya de, de, económico más que todo y toman las medidas respectivas de usar la mascarilla, de lavarse las manos, de no aglomerarse. Eh, el, el escenario es mucho mejor. El escenario es que sí vamos a tener fallecidos, sí vamos a tener contagiados, pero eh, más o menos es como que se mete un embudo y van saliendo poco a poco y no es el baldazo de agua que, es, que te cae con todo. Y, y no puedes controlarlo, entonces la idea es que estemos en ese embudo, en donde la gente se contagie podamos asistirlos en las casas de salud, en los hospitales y los fallecidos, que lamentablemente vamos a tener eh, pues puedan ser asistidos dignamente, o sea que no tengas que hacer un, un tema de una inhumación eh, colectiva, que es agarrar todos los cuerpos, en la morgue tienes 300 cuerpos, los subes a un camión de militares y te vas a un terreno que dispone el municipio, y los inhumas sí, cada uno en un espacio pero al final no, sin ninguna ceremonia, sin que nadie esté ahí. Es, es, no es una fosa común, porque las fosas comunes no se, no se utilizan hace, hace muchísimo tiempo. Pero si sí es una invasión colectiva en la que tú tienes un montón de cuerpos en un camión de, de, de los militares, los militares bajan y te entierran uno a uno eh, en, en este espacio que provisionalmente el municipio ha destinado para el, para el entierro de estos cuerpos. Entonces, tenemos muchos escenarios y lo que tenemos es que jugar con la idiosincrasia de la gente. Ese es un problema, ¿verdad? Eh, asistir a, 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 muchos, a muchos ciudadanos que, que, que se contagian y otros que pierden la vida porque no somos muy cuidadosos con los temas y la gente como que en este momento le está como perdiendo el respeto a la situación. O sea, como que a ver ya pasó tiempo, ya no pasó nada, no me he enfermado, entonces no me voy a enfermar, voy a empezar a salir un poco más y se están empezando a aglomerar en el, en el, en el sur eh, de la ciudad y en el extremo norte también, en general, en hay un poco más de movimiento de lo normal, y le estamos como que perdiendo el respeto a la enfermedad, y cuando ya nos damos cuenta, va a, ser, va a ser muy, muy tarde.
0: ¿Sabes o, que sea que explicado... o sea que es, sí. es, terrorífico, es terrorífico lo que va a pasar si es que no nos cuidamos, más así un número así, o no, no prefieres no lanzar un número para no asustar.
2: Ya, ya estamos abogados o sea, Yo lugar. tengo el número, pero... Yo tengo el número, pero no te, no te puedo porque es un número oficial, ¿no? Es un número de, de un pronóstico oficial que nosotros como general, en base a este, este número estamos tomando medidas para, para poder enfrentar hasta, hasta donde podamos. Porque, o sea, esto es algo terrorífico. Nunca hemos visto algo así. Eh, 400 cuerpos tuve que traer en un día. Tuve que contratar un camión, apilarlos con mis compañeros. estamos Un día estamos cansados, ya no queremos trabajar más. Y les pasa, por, les pasa todos los días, ¿no? Entonces... El, el, número, el número es complicado pero depende mucho de nosotros y depende mucho de las autoridades, yo creo que en ese sentido el municipio ha hecho bien, el municipio eh, el gobierno, o sea han hecho lo que, lo que han podido, no, tomemos en cuenta que no es una situación sencilla es una situación no, en la obvio. que el país eh, no, tiene recursos, no tiene recursos para, para afrontar eh, y la gente tiene situaciones económicas súper graves hay gente que vive de lo que vende al día o sea, yo produzco en el día y con eso compro la comida y con eso subsisto y te, te guardan 60 días en, en la casa y, y ya no tienes que comer. O sea, en realidad, eh, tal vez a las personas que, que en buena hora no, no atravesamos de eso, se nos hace difícil ponernos en esa situación, ponernos en esas botas y decir, tengo dos días que no como nada. O, pero es real, o sea, eso pasa, o sea, eso, eso está pasando con mucha gente. Entonces, esto te va a empujar a la gente a la que tenga que salir. Y, y tampoco va a ser fácil para esa gente, bueno, me voy a comprar un traje de seguridad, me voy a comprar una mascarilla N95 o mejor, y me voy a comprar guantes y voy a estar lavándome las manos todo el tiempo, no, no va a pasar porque la situación económica es dura. es gente que se trabaja en la calle. Entonces, lo mucho que tendrán es tal vez para comprar una mascarilla y usarla toda la semana, la misma mascarilla, porque ya va a empezar a perder eh, sus, sus, sus cualidades de protección. Entonces, el, 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 el escenario es, es complicado en Quito. esperemos Yo espero realmente que no, que no lleguemos a, a algo tan, tan, tan terrible como Guayaquil o peor. Eh, y como la enfermedad es nueva y, y, y todavía todo el mundo no no sabe o sea realmente qué onda con esta enfermedad cómo cómo podemos eh, bloquearla cómo podemos defendernos de esta enfermedad y, y el tema económico te aprieta también por otro lado eh, no sabemos exactamente qué va a pasar en estos simuladores hay cuadros súper 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 eh, complicados eh, los, o sea las personas que puedan y, y tengan la, la posibilidad de quedarse en casa de, de salir menos, de, de tomar todas esas medidas, háganlo o sea, háganlo porque eso va a ayudar a que las otras personas que tal vez no tengan el cuidado, al menos puedan llegar a una casa de salud y ser asistidos y muchos de ellos sí se salvarán, pero también tendremos que lamentablemente atender a muchas de estas personas que, que, que van a fallecer
1: Sebas, el sistema funerario nacional ¿con cuántos, o sea, con qué capacidad colapsa? O sea, ¿cuál es el punto de quiebre así para ya no poder atender de forma eficiente?
2: Es una de cada línea, porque eh, te, te, el, el OMS, y lo mejor en estos casos, es cremar el cuerpo. Uh-huh. Pero en Quito, actualmente tenemos eh, seis crematorios. Estos seis crematorios, en el mejor de los casos, podrán cremar unas 40 personas diarias. Eh, si, eh, si, si te pasas al, al escenario de Guayaquil, tuviste 600 muertos en un día. 30 claro. a 40 cremaciones que puede ser al día, o sea, estás lejísimo de poder responder a, a, a este proceso. Sí estamos, o sea, las funerarias de acá sí están tomando algunas medidas en ampliación de, de, de la capacidad de respuesta a los crematorios, pero igual necesitarías tal vez unos, no sé, unos 50 crematorios para estar tranquilo, y eso no va a pasar. O sea, los crematorios son, son artefactos muy costosos. eh, Muy tecnificados y que no se producen en el Ecuador, que tienes que importarlos. Entonces, eh, importarlos y implementarlos y y, y hacer una instalación y todo, y las pruebas, toma un tiempo y es complicado. Entonces, eh, frente a eso, yo estuve en la la, la mesa técnica del COE, estuve eh, generando este protocolo de de manejo de los cadáveres por COVID-19, y yo les pedí que amplíen, que no únicamente te dejen a el tema de la, de, la, de, la crema, de la cremación, o sea, no te digo, tienes que cremar de ley porque a la final yo sé que la respuesta las, de los crematorios es súper limitada, entonces mejor pasémonos a, un, a, un, a, un, a, un, a otra etapa en la que podamos enterrar los cuerpos. De todas maneras, pasamos a, la, a, a esta propuesta de enterrar los cuerpos, de todas maneras no, 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 no logramos... Eh, no se dan abasto. Porque, bueno. Ajá, no se dan abasto porque imagínate en, en Guayaquil... El o sea, el, 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 la provincia de, de Guayaquil eh, tienen bastantes funerarias y tienen funerarias súper grandes, o sea, en realidad estos campos santos que tienen los crematorios de edad, que es la Junta de Beneficencia, Jardines de la Paz, Parque de la Paz, son funerarias grandes, son funerarias tecnificadas, son funerarias que, que vienen haciendo esto mucho tiempo y que, y que saben, pero que nunca estuvieron preparados para una emergencia de ese nivel y tienes muchas otras funerarias pequeñas que están alrededor que también ayudan, pero que sin, los, sin la protección y sin los... Las garantías eh, prefirieron, muchos de ellos, cerrar las puertas y quedarse en la casa. De hecho, en Guayaquil tuvimos tres personas de funeraria que murieron, eh, se contagiaron y fallecieron. Entonces, eh, todos estuvieron con bastante miedo a, a, a poder atender y se quedaron solo algunas activas. Estas que estuvieron activas, imagínate una funeraria pequeña tiene una o dos carrozas y tienes eh, 600 muertos y tienes eh, 80 funerarias multiplicas por dos. Son 160 carrozas. Ataúdes, los ataúdes los no alcanzaron. O sea, los ataúdes más, más económicos, los más sencillos que se venden en el país son hechos por artesanos en, en Cotopaxi, en Tumburagua, en eh, Chimborazo. Toda la producción de esos cofres se fue al Guayas y no abasteció la cantidad de fallecidos. Porque ningún, ningún, ningún artesano te, te fabricaba. A, a, 200 cofres en un día, porque no necesitaba, porque no había mercado. Igual en el tema de las, de las cremaciones, nadie amplió su, su respuesta de cremación porque no necesitaba. O sea, de hecho, en Guayaquil la cremación es un proceso que no es muy aceptado todavía por la sociedad. O sea, en Guayaquil eh, de 100 fallecidos, 90 se entierran y 10 se creman. Entonces es súper bajo. Pero frente a la... ¿Por la razones energía, religiosas? Con la, por razones religiosas, exactamente, ajá. Por razones, razones culturales y religiosas, la, la cremación es tanquito, sí, en Quito. nosotros normalmente hacíamos, eh, en, en épocas normales, digamos así, 100 cremaciones al mes. Eh, en la emergencia, en marzo hicimos 302, en abril hicimos 320, o sea, se nos triplicó a nosotros el, claro. el, el, el trabajo. Ajá, y en Guayaquil no, en Guayaquil imagínate, de 90 fallecidos, de 100 fallecidos 90 se enterraban, 10 se, se cremaban entonces los crematorios en Guayaquil, o sea, no había para qué construir más, y los artesanos que hacían los cofres, ¿para qué voy a, yo a, a, a fabricar 200 ataúdes en un mes que no me van a comprar porque a mí me compran 50 entonces, nadie tenía, nadie, nadie estaba preparado, nadie tenía plan B para, bueno, cómo vamos a, a enfrentar esto y de ahí, en base a eso, estudió eh, también abusos en, en, en Guayaquil, porque tú te quedas Cofres, y dices, bueno, son, son mis cofres y, y son los últimos que tengo para ganar algo, y sube del precio. Y de, de hecho, en Guayaquil subieron el precio eh, de manera excesiva por, por unos cofres súper sencillos, en realidad los vendieron al mil por ciento, o sea, se ganaban el mil por ciento de lo que les valía la ataúd Claro, pero ese es el problema también, que,
0: o sea, aparte de toda la pandemia, ha habido un montón de casos de corrupción y sobreprecios y negociados y o sea, encima más, ¿no? En este país, encima más de que nos golpea la pandemia y se mueren por miles las personas. Hay choros que están ahí eh, aprovechándose de la situación. Sí, ajá. Oye, tengo una tengo una pregunta así eh, que asusta solo pensar la pregunta, pero eh, ¿tú crees que a lo largo de, o sea, de aquí a diciembre existan más confinamientos? Que nos digan tipo así en agosto. Se quedan un mes más en octubre, se quedan otro mes encerrados, eh, obligatorios así. ¿Tú crees que exista eso? ¿Es, es bastante probable eso?
2: Yo, yo veo súper probable en realidad. O sea, personalmente, por eh, to, todo este tiempo que, que la gente ha estado, ha estado guardada en, su, en, en, en el confinamiento y, y con todas las políticas establecidas para, para poder cuidarnos, nosotros hemos estado activos. O sea, yo no he dejado de trabajar un día. Yo okay. trabajé desde el, desde el primer día, estuve con, con, con a, a la cabeza de la empresa y, de hecho, el primer, los, primeros, los primeros tres semanas trabajamos de lunes a domingo, o sea, no, no descansamos ningún un día. Y, y yo sí veía que la gente, o sea, que la gente como que se estaba cuidando y después de nuevo estaban a salir y, y no tomaban eh, las medidas respectivas. Entonces, yo creo que por nuestra cultura, por nuestra, nuestra idiosincrasia, yo creo que sí tendremos que volver a una cuarentena un poco más adelante nuevamente, que nuevamente tengamos otra ola de contagios súper alta y tengamos que guardarnos para que de nuevo baje. Y así garantizar la atención a... O sea, lo más importante acá es garantizar la atención de salud a, la, a, las, a las personas, o sea, a las, a, la, a, la, a las personas que se contagien. Tú puedas brindarles una cama, brindarles un, un, un respirador... Eh, la atención en el, en, el, en el hospital es la parte más grave, porque nosotros o sea, como te digo, somos un complemento de salud pero ya lamentablemente la persona fallecida ya lo que puedes hacer es un trato humano y digno para su disposición final pero realmente lo que quieres es salvar a, la, a, a las personas y, y ese, es, ese, 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 es, ese es el nudo más crítico la parte más complicada que el sistema de salud no está preparado para recibir en un día 800 contagiados que están graves y que te quedan las casas de salud de Quito, no tienes camas para eso entonces, eh, eh, por eso tienes que empezar a, a nuevamente se contagian y otra vez vamos a, a, a guardarnos e intentemos salvar a los que se contagiaron. Más o menos es cómo funciona, pero todo, todo depende de nosotros también. Si nosotros aprendemos a, a convivir con el, con el virus, podemos hacer un mejor trabajo frente al virus y estar un poco más tranquilos. El problema más grave es que en, esa, en, en, en ese intento de conviv- convivencia con el virus comienza a apretar la otra situación económica. Y dices, o sea, yo trabajaba dándome la plata, subiéndome al bus a vender caramelos y de eso yo vivía. O, o las personas, no sé, eh, para ellos lo importante era poder buscar un lugar donde se aglomeren las personas para poder vender un producto en el estadio, en el concierto. Eh, vivían de eso, sacaban de eso para vivir y ahora esas, esas, esas actividades no o hay, o tal vez se busque que, 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 que exista una, una actividad similar en eh, donde tienes una aglomeración de personas en el mercado, cuando vas al mercado central y vas a comprar al mercado mayorista vas a comprar eh, todos tus, tus, tus productos de mercado para la casa, bueno, ahí también puedo comercializar algo, algo más, yo vendo mascarillas y me voy a ir a parar a vender mascarillas y la gente se sigue acumulando y, y el riesgo obviamente de este contagio se eleva pero es una situación súper complicada que tal vez de Europa no le no les esté pasando y en Alemania eh, yo vi que muchas de las, o sea, es, es mucho más sencillo porque la economía les aguanta a, a las personas de estar en la casa y que salga el que tiene que salir y que salga un momento y que trabaje eh, solo cuatro horas y que, o que trabaje desde la casa el trabajo desde la casa en Ecuador es súper complicado porque de, no todo el mundo tiene un internet eficiente yo he conversado con muchas personas y me dicen yo no puedo trabajar desde la casa porque mi conectividad es una, es una tontería yo no puedo conectarme a trabajar normalmente, yo tengo que ir a la oficina. Entonces, en base a eso, eh, la gente va a empezar a salir, va a haber los contagios y tendremos que regresar a un confinamiento para, para poder enfrentar eh, justo el tema de, de las personas que estén contagiadas y después auxiliar en el tema de salud, que es lo más importante, eh, principalmente. Después de eso, ya va el tema funeral, que ya es porque nadie quiere pasar. Nadie, yo no quiero que ningún familiar mío se muera y yo tener que, 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 que pensar en el tema de, de los funerales, pero... Eh, va, va a pasar. Yo, yo recuerdo que unos, en febrero, a finales de febrero, todavía no estábamos en emergencia, todavía era un mito el tema de la, del coronavirus. Sí. Yo, yo envié un, un mandé un tuit eh, indicando que he form- he formulé un protocolo en base a lo que pasó en Italia y España. Yo conversé con mis colegas, ¿verdad? España e Italia son, son dos países que en el tema funerario son referentes. O sea, los españoles... En la parte funeraria son unos maestros porque le ven, al, le ven al tema de la muerte desde otro ángulo. Entonces, ellos desarrollaron muchas técnicas para tratar el cuerpo, para que el cuerpo sea reconstruido, para que te puedas despedir bien de tu familiar, para que sean, los funerales sean dif- diferentes. Entonces, ellos son referentes y tienen una infraestructura funeraria súper grande que colapsó. Igual con, con el tema del coronavirus, igual no, no pudieron atender pero ya generaron, generaron sobre todo protocolos de, de protección para los colaboradores, entonces yo generé un protocolo basándome en lo que vi en España y en Italia y lo acoplé al Ecuador y lo publiqué en un tweet y dije, "Bueno, este es el protocolo lo que debemos hacer." Y la gente me acabó, toda sea, la gente me decía, "O sea, eres un amarillista, eres un cretino, te estás inventando para que la la gente se asuste." No, en realidad yo estaba tomando medidas que después me, me cayeron perfecto, porque yo solo cogí y apliqué el primer día. Y o sea, el primer día yo, yo estuve aplicando, eh, recuerdo que, del, del, el, no me acuerdo si fue jueves o viernes, que el alcalde de Yuna me que fue jueves, que ya eh, dispuso el confinamiento y ya se suspendieron las clases. Eh, el, el viernes y el sábado fue medio raro y el domingo ya se cerraron parques. Yo recuerdo que era montar bici el, el domingo y ya estaban cerrados los parques, la gente no podía salir, o sea, ya... Ya empezó el tema del, del confinamiento y, y al siguiente día, o sea, ese, 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 ese domingo, el lunes, ya tuve yo un fallecido por coronavirus en Quito, que falleció en una casa de salud. Entonces, como yo tenía el protocolo, lo apliqué. Lo único que hice es llamar a mi equipo, les eh, capacité sobre el protocolo y yo me fui el, el primer día, lo, el primer día que tuve tres fallecidos de, de, de COVID-19, me fui yo personalmente con mi equipo a retirar los cuerpos porque tenía miedo que mi equipo se jale en algún paso y se te quede abierta la oportunidad de contagiar. Claro. Entonces me fui con ellos a, a retirar el cuerpo y, y fui a una de las casas de salud, a un hospital privado, de, de los más, más grandes de Quito, un hospital importante. Y, y fue terrible porque los médicos en ese hospital estaban asustados. Las enfermeras lloraban. Las personas no sabían qué hacer. Se, se escondían en una cabina en terapia intensiva eh, en donde ellos de donde ellos te podían hablar por los comunicadores, pero no salían de ahí. Y, y, y era un, o sea, fue, un, fue un, un escenario bastante duro, fue como una película de terror. Mientras yo caminaba con, con mi equipo, fuimos cuatro personas. Eh, yo fui liderando y fue uno de mis colaboradores con, con, la, con el fumigador y las otras dos personas con, con el equipo, con las fundas para embalar el cuerpo. Y la persona que falleció fue una persona extranjera y, y súper grande, entonces fuimos y nos costó un poco eh, poder colocar el cuerpo en, en estas dos bolsas que son las que te ayudan a cubrir, pero más que todo el, el escenario eh, ¿no? es el que tú esperas de, de los médicos de ahí seguros y, y súper tranquilos y, y, y haciendo todo de manera profesional, si no, era como una película de terror en donde los médicos y las enfermeras corrían por todos lados, se metían, se escondían nos, eh, lloraban, había personas que lloraban literalmente y uno de, mis, uno de mis colaboradores empezó a, como teníamos las máscaras full face, íbamos como astronautas, eh, hiperventiló y casi se me desmaya, o sea, de la, de la impresión de ver a, a, a las personas de salud.
1: Ay, no jodas, bro, ¿de, de qué
2: dices? O sea, no Entonces, fue, así fue medio grave el, el, la situación, pero logramos aplicar el protocolo y logramos, y logramos retirar los cuerpos sin ninguna novedad. O sea, yo, por suerte, hasta el día de hoy no tengo un colaborador contagiado ni... Ni nada por el estilo, todos todos 100% de salud, todos bien, pero ese ese tipo de escenarios, ese tipo de cosas que aquí en Ecuador nosotros no queremos asumir la realidad, no queremos enfrentar, entramos en pánico, es es grave, es grave, nos nos, nos pone en una posición bastante vulnerable frente a la enfermedad.
0: Qué bestia, ¿verdad? Impresionantes, de ley. Ajá, o sea, básicamente que
2: acostumbrarse de aquí a diciembre a esta vida, ¿no es cierto? Sí, o sea, hay que acostumbrarse a hacer, a hacer, a hacer el, el cuidado tuyo, tiene que ser una costumbre ya. o sea, No no por ahora me voy a lavar las manos, no por ahora voy a usar la mascarilla. No, no tengo en mi mente, o sea, tu, tu proyección tiene que ser, voy a estar de aquí eh, tal vez un año con mascarilla, tal vez un año eh, lavándome las manos frecuentemente, yo, por ejemplo, el, el outfit de trabajo que era camisa, corbata, se cambió por un traje de seguridad. O sea, ya no, no tengo para hay que ir con, con corbata. Con, no me reúno con nadie. Eh, estoy, estoy metido con mi, con mi traje y lavándome las manos continuamente. O sea, escuchar, escuchar los datos reales de, de, del tema. Y no, no buscar mucha información porque hay tanta información falsa. Y, por ejemplo, a mí me llegaron videos hoy de unos levantamientos de un cuerpo en la Gasca, y no tengo la certeza de que esa persona haya fallecido por, por coronavirus en realidad, pero ya la imagen es impactante, de ver que llega el municipio, se bajan la, como astronautas, humillan el cuerpo, el cuerpo está en la calle, nadie interviene, eh, le, o sea... Es como ¿El, que, el cuerpo estaba en la, en la calle, ¿alguien, ¿alguien que se desplomó ahí caminando? Sí, o... sí, sí, alguien se desplomó en la, alguien se desplomó en la calle. Y, y claro, el cuerpo está en la calle, entonces hay que hacer todo el trabajo de fumigar el cuerpo, colocarlo en estas bolsas, luego al ataúd y todo, todo ese proceso, entonces tienes que protegerte bien porque en realidad no sabes si es coronavirus pero nosotros como pues, el tema funerario o el tema hospitalario tienes que asumir que esa persona tiene coronavirus para tu protección entonces eh, la, eh, realizan el levantamiento pero claro, el este levantamiento en una calle tan transitada como es la gasca un barrio popular de Quito, o sea, filmando la gente, entonces comienzan a, a rotar estos videos y a la gente le, le, le conmociona, sin duda le da mucho miedo, hay gente que gente está, 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 está muerta de pánico, en realidad esto no es, no es fácil de, de digerir, entonces eh, pues, buscar información real, información oficial, lavar, plasmar últimamente y, y darte cuenta, o sea, ¿Cuáles son las prioridades de ahora? Porque desde el tema económico, yo, yo, tengo, yo tengo amigos que han tenido que cerrar, cerrar restaurantes, que han tenido que cerrar negocios por, por lo que está sucediendo. Y, y yo a darte cuenta desde el tema económico, ¿cuál es tu prioridad del tema de salud? ¿Cuál es tu prioridad de, como familia? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a salir? Si vas a salir, yo, yo ya tengo, por ejemplo, un protocolo con mi familia. Nosotros no, por todo este año no vamos a ir a ningún lugar donde eh, pueda haber aglomeración de personas. O sea, si ya tenemos un, un, un semáforo amarillo, o un semáforo que nos permita movernos más o sea, movernos realmente a lugares donde de alguna manera tengamos cierta seguridad y con ciertos, eh, ciertos protocolos de limpieza, igual de tus manos y no interactuar con las personas entonces eh, más o menos es lo que debe aplicar cada, cada persona para poder enfrentar estos meses que se vienen, porque también continuar en el confinamiento es imposible y eso, eso todos tenemos claro por el, tema, por el tema económico por ejemplo, yo no he sentido el tema yo no tiene no sentido el tema económico, porque lamentablemente esta época para los servicios funerarios han sido buenos, en realidad Claro. tenido un gran número de fallecidos y eso es, 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 es comercialmente es de lo que nosotros nos dedicamos y, y atendemos y obviamente no hemos parado nuestra máquina, no se ha parado. Marina estaba más activa. Pero sí hay máquinas de, otras, de otros sectores que se han parado a cero, o sea, hay, muchos, hay muchas empresas que pararon a cero su producción y la máquina parada dos meses y y no tienes eh, fondos para para aguantar esos dos meses. Entonces, es es complicado. Yo me pongo los zapatos de esos empresarios que han tenido que enfrentar eso y en en realidad es durísimo. No sé cómo, o sea, yo les mando un fuerte abrazo a todos los empresarios que están están enfrentando algo similar, porque yo me pongo los zapatos de ellos y no sé qué qué haría para poder eh, subsistir y que la empresa no no se cierre, no muera, que es lo más importante.
1: Sí, acá, justo eh, hablando de algo referido a lo que dices, Sebas, eh, parece que Avianca está peligrando eh, la, la quiebra eh, hay muchas empresas, y estaba viendo que Avianca es una de las aerolíneas más antiguas del mundo, creo que es la segunda acá dice la segunda aerolínea más antigua del mundo y están quebrando, entonces sí para mí lo que nos va a obligar a nosotros a... sí, y por lejos claro eh, lo que nos va a obligar a nosotros a, a buscar alguna manera, a ser recursivos, o... es, es el factor a mí económico, o sea no hay más o sea eso es lo que nos, nos sí. eso es como que limitante sí, que nos sí. porque a mí me encantaría eh, quedarme en la casa trabajar en la casa todo el tiempo, sí eventualmente mentalmente te hace daño no con mucho tiempo, pero eh, económicamente es como que ya sí, es necesario sí sí,
2: sí,
1: sí, sí, totalmente.
2: sí. sí o sea el, el tema es que o sea imagínate eh, en Europa y en Estados Unidos eh, tienes algunas ventajas y, y ya de hecho ya muchos de los negocios se habían digitalizado. Entonces ya tenías como que un trampolín nada más para, para continuar con el tema digital. Pero en Ecuador todavía, a la gente, bien, por ejemplo, en Ecuador bien. todavía le, le, le cuesta pagar con una tarjeta de crédito por internet. O sea, la gente todavía tiene ese rechazo y dice, no, no, me van a robar, me van a hackear, me van a robar <risa> la tarjeta, me van sí. a robar los datos y me van a cobrar todo. Y en Estados Unidos, normal, o sea, en Estados Unidos tú ya pagas con tu iPhone, ni siquiera necesitas la tarjeta, solo pagas del iPhone y está, está pagado todo. Pero acá en Ecuador todavía estamos lejos de eso. Y imagínate, nosotros tal vez estamos en una situación como, como empresarios o como personas que eh, en buena hora, y gracias a Dios, hemos estado en, en, en otras posiciones en las que nos han permitido, nos han permitido estudiar, llegar a un título, eh, hablar varios idiomas, relacionarnos, viajar, y tu mente cambia. Pero esa no es la realidad de todos los ecuatorianos. Esa, esa es una realidad de un grupo chico y Tito de Ecuatoriano y el resto de Ecuatorianos, de esos niños, de esos guaguas que están en la casa y que no tienen internet y que cómo van a recibir sus clases y que, y que su, de, hecho, de hecho sus casas ni siquiera tienen los servicios básicos completos claro. y sus papás eh, trabajan pero trabajan en una situación pre- precaria y, eh, y eran albañiles, por decirte, y la, la, la empresa constructora para la obra y esos despedidos. O, 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 sea, o tantos ejemplos que hemos tenido, así hay gente que va perdiendo su, su, su trabajo y esos hogares que no están, o sea, están lejísimos de digitalizarse, están lejísimos de manejar un negocio, de manejar algo eh, eh, vía internet. Si yo converso con personas de los seguros, eh, porque nosotros trabajamos con, con, con seguros, en donde nosotros entramos en la parte ya de, de, del complemento del funeral, de funera, estas personas le dicen: y si Yo desde la casa no me gusta trabajar porque pierdo conexión, me faltan documentos, eh, me distraen mis hijos, esto, lo otro, no me gusta trabajar. Si esas personas que tienen todo en la casa, con la empresa, esta empresa, seguro de, de soporte, no se acoplan a trabajar desde casa. Pero, o sea, las otras personas que, que ni siquiera su obra, su, lo que ellos van haciendo día a día, puede ser hecha por, por medios digitales. Entonces, eh, para nosotros, para, para Latinoamérica, yo leí algunos, algunos documentales para Latinoamérica, esto es terrible, justamente por esas condiciones en las que no, no tienes a las personas... Eh, conectadas no tienes a las personas las con un trabajo formal eh, además de eso el, el sistema de salud latinoamericano es un desastre eh, de todos de todos de todos los países no, no hay uno que se salve todo ninguno está preparado para, para enfrentar este tipo de, de enfermedades y tienes unas situaciones súper adversas en, en lo que es Latinoam- en centroamérica latinoamérica tienes situaciones súper adversas que, que, que a eso le sumas ahora lo que estábamos hablando de la corrupción o sea de que en medio de que, de que la gente está, está este, este grupo, este sector de personas que es súper numeroso y que está tan vulnerable, que no tiene para comer, que no tiene para, para vivir, encima más se roban la p- de ellos y los productos de ellos, y te negocian con, con, con los productos eh, de primera necesidad y también los de, los de salud, como las mascarillas, como los eh, las fundas de cadáveres y ahora hasta los productos de, de primera necesidad y de comida de la gente, entonces dices o sea, Latinoamérica tiene un escenario súper, súper complicado
1: Sebas, una cosa que yo he salido durante esta cuarentena, creo que unas dos, dos veces, dos o una vez. Y cuando he salido, he notado mucha gente en la calle y dentro de esas personas, eh, personas jóvenes, loco. Dentro de todo esto, de, dentro de todos estos servicios funerarios, ha fallecido gente joven. Porque he notado que la gente joven, es como que la, la, no le ha importado nada, loco. Yo vi unos manes haciendo skate ahí por, por, ahí un, por un parque. Eran ahí gente el... trotando sin mascarilla, sí. sí. Pero gente, gente, entre comillas, joven, ¿no? O sea, ¿Le afecta o, de o de no? Las, es mi pregunta. O sea, la, la, la afecta o claro. no le afecta a la gente joven?
2: <risas> de ley, de ley. O sea, eh, esa es una de las cosas que yo no quería palpar, que yo tenía la esperanza. No, pues yo soy joven, mi esposa está joven, eh, mis guaguas están bien si nos llegamos a enfermar, salimos de ley, o sea, de ley nos va a golpear, que en la casa, que tomate el paracetamol, que hidrátate, y, y después de que días sales. O sea, yo tenía esa esperanza siempre en la, en la mente, y, y, y no es verdad, o sea, nosotros lamentablemente hemos atendido personas de 25 años, de 20 años, de 30 años, de 5 años, y no todas, eh, por ahí sí tuvimos un par de cuadros de personas que, que fumaban mucho, jóvenes, pero que fumaban mucho, pero hay otras personas que, La familia nos decía, no, o sea, era era joven, era fuerte, no tomaba, hacía ejercicio eh, y y fallece, o sea, realmente es como como que estás en, o sea, es como estás en una rusa, o sea, en realidad no sabes quién sale y quién no, o sea, y también hay casos que he leído de de ancianos de 90 años que en Francia y en España se recuperaron del, del COVID, pero acá en Ecuador yo atendí personas de 20 25 años eh, súper jóvenes que, que tú dices, no, ni pega o sea, ni ni se no, a morir y, y se y y mueren y me también me he topado con otros, otros jóvenes que han sido totalmente asintomáticos y con otros adultos que han sido asintomáticos, o sido sea, que tuvieron la enfermedad y de un dolor de cabeza no, pasó entonces claro. eh, no, sabes, no, sea, no, no, tienes ninguna certeza, o sea, nada te garantiza no, ¿Tú estás joven, sí, no, no, 30 años, no, no, pues, tranquilo, tú tranquilo no, 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 tú los cuadros son, son, son diferentes de cada persona. Es como, como te digo, es una ruleta rusa que le pega al uno y no sabes qué, qué va a pasar. Oye, pero, pero sí hay un gran número de recuperados, ¿no es cierto? Sí, o sea, sí hay un gran número de recuperados. Sí hay un gran número de recuperados. O sea, igual el número de recuperados es más alto al, al, al que el gobierno está diciendo. O sea, hay muchas personas más que se recuperaron números el números el número altos. Así como el número de fallecidos es más alto, el número de recuperados también es más alto. Eh, el tema es que, claro, no sabes, no sabes a quién a quién, a quién le va
0: a pegar gol y a quién no. Claro, o sea, como tú dices, de ley hubo mucha gente que, en Quito, en Guayaquil, en, en todo el Ecuador, que, que le dio y ni, ni cachó, que tuvo, ¿no? Eh, porque no pasaron de un dolor de cabeza, como tú dices. Eh, una pregunta, el, los, los números... ¿Han mejorado? ¿Se ha disminuido? ¿O todos seguimos subiendo como locos así eh, en las estadísticas? ¿No ha mejorado en nada eh, después de ya dos meses? ¿En nada de nada?
2: No, sí ha mejorado. O sea, sea, sí ha mejorado. Por ejemplo, el nivel de fallecidos es menor. Porque aquí le están llegando al al número normal de fallecidos diarios. Porque tienes un número establecido de fallecidos de, por día que, que, que es de estadística pura y, y aunque a la gente no le guste, pues lamentablemente tenemos que enfrentar personas que se mueren día a día. Uh-huh. Pero ya está llegando al nivel, al nivel normal. En Quito todavía sentimos un poquito más arriba eh, de, 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 del, del promedio normal de, de, de fallecidos. A eso también le puedes sumar que, como te decía, no todos son fallecidos por COVID-19, pero a la final lo relacionan y terminan en una, en una, en una relación. Y dices, no, en realidad es otro fallecido más de COVID-19. Y súmale, en realidad yo asistí, hoy realicé 12 cremaciones. Y esas 12 cremaciones, eh, 8 eran COVID. Tal vez las 8 no eran, tal vez eran seis O sea, porque eh, eh, a la final, como no tienes una prueba y no tienes un documento oficial que te diga que fue negativo o positivo el, el, el de la, de la enfermedad. Entonces, eh, tú, tú le relacionas y dices, bueno, hoy se murieron tantos por COVID-19 y yo los manejo como tal, y todavía sigue siendo alto. Pero tomemos en cuenta también que este, este número de, de, de fallecidos, que es de lo que yo te puedo hablar, o sea, como parte de mi especialidad, en, en el tema del trabajo, en mi sector, eh, estamos llegando a números normales. En el tema de contagios también estás llegando a, a como, como te manifestaron, a aplanar la curva. Pero tenemos que darnos cuenta que se da esto en base a un confinamiento que ha sido positivo, porque no, no podemos decir que el confinamiento no, es un, no tiene un resultado positivo. Sí tiene un resultado positivo ahora en Guayaquil y hay menos contagiados en Quito, hay menos contagiados, pero ese, ese es el problema más grave, ¿no? que el confinamiento no puede durar seis meses, no puede durar ocho meses, no puede durar doce meses, porque eh, como país económicamente te destruyes y eso te va a generar caos las sociales posiblemente más graves que el COVID 19 Caos, es entonces, totalmente sí, caos, ¿no? sí, 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 O sea, te mueres de COVID entonces,
1: o te mueres de hambre, ¿me cachas? O sea, claro, es
0: que, es que puede, sí. se puede, se puede desembocar esto en rebeliones, en, en una subida de, claro. de, de delincuencia terrible, en una o sea se disparan los niveles, o sea, lamentablemente nos va a tocar salir a trabajar, o sea, y digo lamentablemente porque ahí va a haber otro pico y después nos van a volver a confinar yo, yo escuché, yo sí escuché ese rumor que nos van a, confina, a confinar dos veces más en este año, y es algo que o sea, te, te deprime loco pero es, tipo, si va a ser necesario, va a ser necesario, pero, pero es como que nadie se esperó nunca vivir una sí, así, y, y y ahorita toca Tipo aguantarse y aprender a vivir con esta mierda. Y solo yo voy a decir un comentario así hecho verga, pero eh, o sea, no, nos tocó y, y hubo generaciones que la pasaron peor, ¿no? Sí, generaciones de la Segunda Guerra Mundial y todo. Eh, pero es como que va a tocar aguantarse escenarios peores, porque yo esto de que, de que los semáforos, yo, yo no me la creo, la verdad. Creo que, creo que, que si bien es cierto, como tú dices, que, que funcionó el confinamiento, eh, creo que no, me parece que no funcionó como tenía que haber funcionado, ¿no es cierto? Eh, Sebas.
2: Siento, el confinamiento fue, ¿ahí me escuchas?
1: Sí, sí, sí. No se te escucha ¿Aló? ahí, Sebas. Ahí me escucha. Ahí. Ahí. Ahí estamos.
2: Ya, el confinamiento, el confinamiento es, eh, o sea, fue una medida media, media tardía, si te las cuento, o sea, si, si se cerraban los vuelos antes de, 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 de que toda la bomba estalla en Guayaquil, o sea, si es que tú cogías en enero, mediados de enero, cerraban los vuelos y, y mandabas a la gente a la casa a mediados de enero, no hubieses tenido esa bomba en Guayaquil, ¿no? Pero... Imagínate igual, o sea, lo que, eh, para el tema del gobierno, sin tener una, un estudio claro, sin tener datos claros de qué, es lo que, de, de qué es lo que va a pasar y de qué es lo que debes hacer, lanzarse a un tema de confinamiento antes de, que hubiera sido positivo porque mucha gente se hubiera salvado, pero también al gobierno le hubiese costado esos meses de estos van a locos, nos mandan a guardar y si no pasa nada, aquí no hay ni un enfermo, ¿por qué nos mandan a guardar? Claro. No voy a hacer caso, tengo que bajar. Entonces, el, el, el confinamiento se tomó tarde. Se tomó tarde. Eh, fue como que ya cuando nos dimos cuenta que, que teníamos el, el virus dentro, ahí quisimos reaccionar. Y no, 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 no fuimos precavidos de hacerlo antes. Pero ese antes también al país le cuesta millones. Y es un país pobre. Entonces, no puedes darte ese lujo. Entonces, se toma esta medida al, al final, del, del, ya, cuando, ya cuando tienes el problema dentro, ahí, ya, ahí, ahí buscas la solución. En Quito, de alguna manera, fue un poquito, un poquito antes, pero... Pero recuerda también que Quito tuvo una ventaja, que nosotros nos encontrábamos en actividades eh, normales, eso estábamos trabajando, los niños en la escuela, eh, los estudiantes en las universidades y, y gente trabajando, pero en Guayaquil estaban en vacaciones, entonces la gente estaba fuera, la gente salió del país, la gente estaba como que, resultaban sus vacaciones, regresa todas estas personas, regresan al Ecuador y muchos de ellos regresan contagiados. Y Quito no tuvimos nosotros de eso porque en Quito nosotros estábamos trabajando en el día a día normal muy, muy poca gente estaba de viaje y en Guayaquil todo todo el mundo estaba por eso es que el sector el sector también de eh, un estrato alto de, de, de Guayaquil es claro las clases más altas porque toda esta, toda esa gente llega de Europa llega de Asia de, de sus negocios de sus vacaciones llegan y contan a contagiarse en, en, entre ellos y con un gran número de personas que vienen infectadas, entonces en Quito tuvimos esa ventaja, tampoco es que somos nosotros la mata de la disciplina, sino que tuvimos algunas ventajas frente, frente a Guayaquil, y, y, el, y el problema te digo, el problema estaba dado y reaccionamos ya con el problema de él. entonces el, la medida, o sea, no, no te puedo yo atrever, o sea, digo, tienes que estar en los zapatos de esa persona, tal vez en los zapatos del presidente de la República, tal vez en los zapatos de la ministra de Gobierno, y decir en enero, nos vamos al confinamiento en enero porque no queremos que la gente se muera. Cuando la gente se te levanta y te diga, ¿cómo así? Si aquí no hay ni un, ni un enfermo, si la gente no hay ni, ni una persona que te está tosiendo aquí y ustedes quieren mandarnos a las casas, están locos. Entonces también es, es difícil tomar esas, esas medidas. Por ejemplo, yo compré los equipos de protección de mi, de mi empresa, los, los compré eh, a mediados de enero. Y los compré en buen precio, en realidad algunos, algunas protecciones como las, como las máscaras full face, que las, las reutilizas, o sea, las desinfectas y las puedes utilizar. Y algunos equipos y alguna, algunas de las, de las eh, eh, previsiones que yo pude tomar, que son, son, eh, y que puede ser precavido, es en enero comencé a comprar las cosas, a comprar vehículos y a y hacer un plan, este plan, justo que te digo, este protocolo para los cadáveres. Eh, porque yo veía y dije, bueno, si mis compañeros de, 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 de España están la mal, es que nosotros vamos a pasar mal también. Pero nadie más hizo caso. Eh, recuérdate que en Guayaquil había estos videos y que la gente decía, no, si es una, vámonos a la, a a la, la playa, calle, ¿no? al río, vámonos, Ajá. vámonos a la playa. Vámonos,
1: vámonos a tomar en la playa. Una
2: canción. Sí, sí claro, porque, el, el, coronavirus. porque sí. el calor
0: le combatía.
1: Oye, pero ¿sabes qué? Una Me cosa se eso para mí es una cuestión, no sé si solo es de ecuatoriano, pero para mí es de ser humano en general, loco. De lo que te estoy entendiendo y de lo que estoy escuchando también, vos tienes hijos, ¿no es cierto? Y yo también claro. yo también tengo un guagua, mi guagua tiene cinco años. Y le digo, ve, eh, pana, no hagas de esto, no hagas de esto, no hagas de esto. Hasta que no se da contra el piso y se reventa la cabeza, no entendió. Y para mí somos así. Tira, claro, en, así en enero en enero hubiera no sido la... muy temprano. Yo creo que eh, hubiéramos, no sé, si hubiera armado un relajo. Yo creo que capaz hasta peor. Porque la gente hubiera dicho, ¿qué pasa? No hubieran hecho caso, hubiera sido peor para mí, hubieran pedido más credibilidad. Cuando ya vieron que se empezó, ya empezaron a ver eh, cadáveres en las calles, eh, que todo el mundo empezó a hablar del tema, empezamos a ver también lo que estaba pasando en Italia y todo en esos países que nosotros estábamos siempre como quien diferido, siempre lo que pasaba allá pasaba un par de semanas o un mes y ya empezaba a pasar de nuevo acá. Entonces, para mí, chuta. Eh, por más que hubieran querido hacer las cosas anticipadas Qué pena, pero somos bien brutos Y hasta que no vemos así, hasta que algo pasa Grave, ahí reaccionamos
2: Claro, o sea Yo no creo que o sea, había un gobierno Ni este, ni el anterior Ni ninguno de los que pasaron por Dondelez Yo creo, yo dudo mucho que, que Hubiese tomado una, una decisión en enero O en diciembre Y de decir, bueno, va a pasar esto y este otro Además que, bueno, muchas de las naciones también también le, le culpan a China por porque por, fueron tan herméticos y no, como que no te advirtieron de lo que se venía ¿no? porque ellos o sea, ya de ahí, hecho. en diciembre y en enero ajá, en enero y en, ellos en diciembre y enero ya en Wuhan estaban hechos pedazos entonces no, como que no advirtieron de lo que, de lo que se venía y, y a nadie ver, tuvo hubo, precauciones pero
0: hubo un tweet de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud que dijo que esto no se transmitía de humano a humano ¿no? De la OMS, o sea, no solo que China eh, lo manejó pésimo, sino que la OMS fue tipo cómplice también. Eh, Hay hay un montón de de videos y de documentales que que explican lo raro que que, que es todo en esta conexión entre China y la OMS y y coincide con, con lo que Estados Unidos también ya les quitó el apoyo, que Estados Unidos daba, creo que, no, no me acuerdo, es una cantidad brutal de plata al año. Eh, ponle si es que si es que Estados Unidos voy a dar cualquier número, si es que Estados Unidos al año daba eh, 100 millones de dólares, que no es eso, es mucho más. Los otros, las otras potencias europeas eh, daban 10, O sea, entonces eh, hay toda un, una, una serie de noticias que que tú al comienzo dices, bueno, son teorías de conspiración, pero después comienzas a analizar noticias verdaderas y dices, tiene un poco de, de lógica todo esto. Pero bueno, sí, sí, hubo un, hubo un pésimo manejo. Igual, creo que nunca, creo que por más rápido que, que, que lo hizo Quito, fue igual tarde, tardío, nunca cerró el aeropuerto hasta que ya en verdad entraron como tres personas del extranjero. La única que hizo bien a cosa fue
1: la Cintia, ¿sí o no?
0: Una follada de Guayaquil estaba recontagiado cuando la Cintia... Por es estupidez. Es No, o, sea, no, o sea, la, eh, lo de
2: ella sí fue monumental, o sea, en realidad. Sí. No sé que, <ríe> se deja ver la, que las consecuencias de Guayaquil, o sea, es por culpa de las autoridades. O entonces sea, estuvo todo fuera de poco, o sea,
0: increíble. O sea, la, 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 cuando se acabe todo esto del coronavirus, la Cintia de Viteri va a tener que enfrentar juicios y acusaciones aquí... En Europa, eh, porque lo que hizo fue inhumano y fue pues, terrible. O sea, sí, terrible. una bestia. Totalmente, terrible.
2: Totalmente, totalmente. ¿Sabes bueno. qué, te, qué te puedo sumar a tu comentario? Nosotros Y te digo, desde mi posición, habíamos enfrentado el tema de H1N1. Y, y nosotros, por ejemplo, nuestra empresa nunca dio de esta gripe. A Sebas, de se puede repetir se, un poquito fallec- que se cortó? Se cortó ¿sí, un poquito. Por, por esta causa, eh. ya, eh, eso te, te decía que nosotros con H1N1 sí, sí tuvimos fallecidos por H1N1 y sí se les hizo un protocolo especial, pero, pero el número de fallecidos fue, fue, o sea, fue un número pequeño, fue, fue algo que no, nunca nos clasó, no, eh, nunca nos puso alerta y realizamos cremaciones de esos cuerpos, pero ese, ese efecto o sea, lo que pasó con H1N1 como que nos hizo confiarnos de esta, de esta pandemia y decías, bueno, sí. Eh, nuevamente sí, va a haber uno que otro enfermo, sí, pero no va a ser grave. Y en realidad terminó siendo otra cosa.
1: Claro, como tú, o sea, sí, o sea, y... somos así, somos giles, hasta que no pasa no, 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 no reaccionamos. ¿Qué, ¿Qué ibas a decir, Panchito?
0: No, no que, que al comienzo es que, cuando, es que las noticias no, no acolitan, porque yo me acuerdo que cuando leía, cuando recién salía esto... Eh, Y te hablaban de la mortalidad, que es súper baja y todo. Eh, Yo también me acuerdo que con amigos hablaba y decía, bueno, te va a agarrar, te va a sacar la la madre, pero pero vas a sobrevivir, lamentablemente algunas van a morir y todo, pero es claro, o sea, es como... Todo el el mundo decía eso, todo el mundo, cuando recién comenzaron a salir las las primeras noticias. Pero bueno, oye, te quería preguntar, eh, la segunda provincia con más contagios ahorita es Manaví, ¿no es cierto? ¿Cómo está la costa en...? En Manabí está gravísima o o también está ya controlándose? En
2: Manabí. Es una emergencia en Manabí. En Manabí hay hay un mayor número de fallecidos, hay un alto de contagios. Eh, Claro. En, o sea, en Manaví tiene la... la, la que, se, está, um,
1: se está cortando full, Sebas. Frente
2: a, sí, sí. Sí, se está cortando full. A ver, déjame ya. Ahí, ahí lo que me escucha también. O sí. sea, pues en Manaví tienes un número alto de contagios y tienes un número alto también de fallecidos. No, no, como, no como el Guayas, pero es... Y, y, y conociendo la idiosincrasia también de nuestros hermanos Manavas, es muy probable que, que, que Manaví... Eh, un, un efecto como, como en el Guayas y de ahí entraríamos nosotros directamente en, en Pichincha ¿no? y Quito siendo una de las eh, provincias más de más, sobre una de las ciudades más pobladas y, y de hecho es la más poblada en, en Ecuador Quito, tenemos que eh, tener muchísimo cuidado porque es súper fácil que se desborde todo
0: Chucha es, es agüevante la situación y, la y Manaví
2: tampoco Sí, Manaví tampoco está preparado. O sea, Manaví está menos preparado que Guayas. O sea, eh, en Manaví el sistema funerario, por ejemplo, es más pequeño que el del Guayas. Eh, en lo que a mí me, yo te puedo dar o sea, datos certeros, del, el, el tema de, del sistema funerario es mucho más pequeño que el del Guayas, mucho más limitado. Y en el tema de salud también. O sea, eh, las, las, yo estuve en una reunión en el COE nacional con el vicepresidente, con el que era en ese entonces la ministra de de salud, y la, o sea, las provincias que tenían más eh, camas para atender a los, a los, a los, a los enfermos era eh, Guayas y, y Pichincha. Entonces, eh, eh, ahí también te deja ver, no sé exactamente qué número de camas tenga habilitadas en Madrid, pero sin duda será menor que estas dos provincias y, y que es una población numerosa también, que, y que también es una población... Eh, como nosotros, así también indisciplinada, que hasta que no se da contra el, contra la vereda, no no, sé, no, no, no aprende, cual. entonces, es súper delicado lo de Manaví.
0: Claro, sí. Eh, Miguel, ¿tienes alguna...? ¿Tenemos algo de, de, en YouTube? No?
1: no, no, pocos comentarios, pero bueno, una cosa que sí quería decir es, en eh, resumen de este podcast, es como que nosotros hemos tenido unos podcasts en los cuales salimos así relajados y como que todo bien y que esto se va a pasar y que ya ya escampará y toda la cosa. Pero para mí este podcast es muy necesario porque para mí, para que la gente haga un poco de caso, sí se necesita de que haya algo de miedo. O sea, no, 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 digo, no digo paranoia y completamente, o sea, estar aterrados del tema, pero sí hay que o sea, tener el respeto realidad. del caso. Ajá, y para mí hay que tener el respeto del caso. Por el momento, seguir los lineamientos que te están diciendo ahorita la, el, el Ministerio de Salud Pública. Tampoco ver tanto noticias porque te, te comes la cabeza. Eh, y sí, a, a, por hacer caso, básicamente. Hagamos caso y trabajemos en esto juntos, porque si es que no. Y eh, como nos acaba de decir Sebas, hay pronósticos que se van hasta diciembre y con muchísimas muertes, ¿no? que eso es lo que nadie quiere, pero tampoco nadie quiere hacer, nadie quiere estar confinado. Entonces, ahí hay un balance. Pero si es que hacemos un confinamiento mal hecho, es como si prácticamente no hubiéramos hecho nada, porque estás confinado y aparte lo haces mal hecho. Entonces, no va a servir de nada esto.
2: Claro, y, y concientizar a, la, a las personas que tengan síntomas de hacer una cuarentena súper seria. Si yo me estoy sintiendo mal, llamar inmediatamente al, al 171 si tengo o sea, síntomas de, de COVID-19, si puedo, eh, no te, te dicen que no debes de acudir a, a, un, a un hospital hasta que realmente ya te sientas, o sea, súper grave, entonces, eh, eh, pero al menos sí si, si tú ya te sientes con ciertos síntomas, o sea, empezar a, a retraerte un poco, a no, a no sociabilizar con la gente, a cuidarte, y para cuidar a los otros, porque puede ser que tú no tengas unos, o sea, tengas unos síntomas y te dé y te golpea un poco y te mande a la cama dos días, pero puede ser que, que, que tú contagies a, a tu abuelo, que contagies a tus padres, claro. que contagies a, 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 a no sé, al, al, al señor de la tienda que ya es un adulto mayor y que, eh, que le conoces toda la vida y vas y le contagias y le matas al señor, o sea, o sea tener esa conciencia de, de, de que es de mucho cuidado, de que tal vez tú no sientas tan mal, pero si le contagias a alguien con coronavirus, le puedes matar y, y tomar todas las medidas respectivas de salir, pero salir y, y cuidarte, cuidarte al máximo, o sea no, no, no descuidar, no dar papaya en ningún o sea, yo no me voy a dejar lavar las manos no voy a dejar de usar mi mascarilla, no le voy a estar dando la mano y abrazo a ningún amigo por más que sean el mejor amigo ni a mis, ni a mis familiares, sino mantener la distancia para para darnos cuenta que después de un tiempo ya va poder retomar nuevamente eh, esas muestras de cariño, darle la mano, darle el abrazo y todo a las personas.
1: Sebas, acá me están preguntando en, en YouTube, uno de los comentarios me dice que cuál es tu Twitter. Me imagino que te quieren seguir para estar pendientes de lo que está pasando.
2: Mi Twitter es eh, SebBarona. Eh, eh, es arroba Sebbarona. Me pueden buscar como Sebastián Barona y lo van a encontrar ahí en el. En el Twitter sí, sí intento compartir, eh, pero soy cuidadoso con el tema desde que me pasó eso del protocolo que te digo que les, les tuiteé el protocolo que teníamos que aplicar para los cadáveres y le tuiteé al, al Ministerio de Salud Pública para que tomen acciones, porque por parte del Ministerio de Salud Pública al inicio no tuvimos ninguna dirección, o sea, ellos estaban como que, o sea, también, también pensaban que no iba a haber muertos, o sea, no, la gente no se va a morir. Claro. Y el cadáver en realidad, inicialmente sí, es, es, sí tiene mucho potencial de contagio el cadáver al, al inicio porque eh, los fluidos del cuerpo son eh, agentes de, de contagio y las personas que trabajan en esto, médicos, eh, enfermeras, paramédicos y, y nosotros en temas funeraria estamos expuestos a, 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 estos, a estas sustancias de, del cuerpo, sangre, saliva, mucosa, heces, eh, orina, cualquier tipo de, de sustancia del cuerpo te contagia. Entonces, eh, si sí. Si, si... Y la gente se asustó y por eso ahora ya intento, intento manejar mis, mis tweets un poquito, un poco, un poquito más bajos. Eh, intento ser crítico, pero, no, pero también asumir que, que como te digo, hay que estar en esos zapatos, hay que meterse en esas botas para, sí. para, para saber qué hacer, ¿no? Para saber qué tan difícil es. Oye,
0: eh, ¿y tú que está, has estado, te has reunido con autoridades y, y, y estás ahí en el, en, el, en el frente, así en la línea de... De de batalla ahí en el campo de batalla, ¿tú crees que el vicepresidente sí ha hecho un buen trabajo o o en verdad no ha sido como que un buen trabajo, la verdad? Porque realmente, eh, o sea, yo estaba viendo hoy un un estudio de Ipsos, de una investigadora de mercado que decía que el el único que ha subido un montón en aceptaciones es eh, el papi Yunda, eh, el papi de todos los quiteños ahora. Eh, pero que Otto Sonnenholzner ha, ha subido un poco. ¿Tú crees que ha sido bueno el, el trabajo de él? O sea, yo
2: tengo, yo tengo una, una crítica personal al, al vicepresidente, porque yo estuve en una reunión en el COE nacional en una mesa en la que estaban eh, varios médicos científicos que, que sabían sobre el tema y yo fui del lado, de, del lado de salud, del complemento de salud, que son las funerarias. Y yo le comenté algo al, al, al vicepresidente y nada de lo que él me dijo se cumplió. Yo le dije al vicepresidente, usted en Guayaquil va a tener algunos problemas. El primero es que la capacidad de los hornos crematorios es limitada, entonces ya tiene que ir pensando en dónde va a enterrar los cuerpos. En segunda instancia, el precio de, de cremación, como es un mercado pequeño en el que tú eh, no tienes muchas cremaciones y un horno crematorio es un artefacto costoso, Tú solamente divides los, tus costos para el número de clientes que tienes y como son pocos, el proceso de cremación es alto. Es un valor caro. No pasa en Quito, porque en Quito tenemos números altos y la cremación es un, tiene un valor menor. Entonces le dije, usted va a tener unas cremaciones que van a estar en precios inalcanzables para las personas. si estamos en ese momento estamos hablando de que las personas no van a tener que comer. Le dije, si estamos preocupados porque la gente no va a tener que comer, que es, que, que es necesario que y que de alguna manera es más, más accesible llegar a comprarte un pan, llegar a pagarte una cremación de 1.800 dólares. Eh, necesito que regule que, que, que nos reunamos y regulemos los precios de la, de la cremación en Guayaquil. Y le dije, y, y además de eso, controlar que el, 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 el precio de los cofres tampoco suba, o sea, que el precio de los cofres sea, sea, sea un valor eh, justo. Y él me dijo, no, no, nosotros ya, si es que tenemos que obligar a, las, a los crematorios a cremar, lo haremos si tenemos que obligar a, a, a enterrarlo, haremos y no hicieron nada. O sea, en realidad eh, la gente se murió, se quedó en las casas cinco, cinco, seis días, ¿no? Hasta que se activó un protocolo que, que lo organizamos con los compañeros de Guayaquil, en donde yo eh, tuve aquí participación en la mesa técnica 2. Les dije, el primer, el primer problema para que una funeraria se active es que el fallecido no tenga el documento de defunción, el que te habilita a ti a hacer algo con ese cuerpo. Porque si tú tienes un cadáver que no sabes ni quién es, no, no sabes ni de qué se murió, tú como funeraria no puedes ser responsable y tomarlo y hacer lo que a sí ti te parezca, sino que necesitas un documento oficial del, del gobierno que te indique que esa persona falleció por coronavirus, se llama tal, tú coges el cuerpo y lo cremas y tienes el, el, el cuerpo del de tu, de tu, tu, tu ser, ser querido de estas personas ahí en, en las cenizas para entrega posterior, ya con la documentación legalizada, o sea, esa persona se murió, fue legalizada que el registro civil, en el registro civil ya aparece como una persona que murió, pero nada de, o sea, nada de eso, se, de lo que yo le había comentado antes, aplicó el, 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 el vicepresidente y me tocó a mí meterme en esta mesa técnica 2, abrir este protocolo y darles allá en Guayaquil. Yo les dije, tienen que ir con un médico. O sea, un médico tiene que estar ahí, porque lo único que puede certificar la muerte de una persona es un médico. No puede ir ni, ni un ingeniero, ni un arquitecto, ni un abogado. Tiene que ir un médico y certificar con su documento, con el documento que tiene acceso eh, vía digital con el inec que es, es la institución que te da estos documentos de defunción para que se vayan registrando y ese documento tú lo legalizas en el registro civil entonces este primer documento es el, es el más importante entonces eh, les, les dice que establezcan que un médico en Guayaquil esté entregando este documento de, de manera fácil para que las funerarias se activen y puedan retirar el cuerpo porque yo como funeraria primero no quiero al que no le puedo dar un tratamiento directo y rápido y que no sé de, de qué se murió y que no sé quién es porque además de eso me pone a tener un lío legal entonces, eh, se estableció, se logró hacer algo así, como ahí tuvimos, eh, eh, nos acompañó, nos acompañó eh, eh, es como el viceministro, no es el viceministro, es el vice, eh, no recuerdo otra palabra, de salud, que fue una persona súper abierta y me dijo, tiene razón, voy a poner los médicos en este momento, y cogió, él, quien tiene potencia del Ministerio de Salud, cogió y sacó a los médicos para que hagan eso en Guayaquil. Y en Guayaquil se empezó a hacer eso y eso empezó a fluir la, y, y los cuerpos empezaron a ser hacer, a hacer tratados. O sea, ahí tuvieron que utilizar otras eh, otras medidas empezaron a enterrar en, en los cantones aledaños a, a, a Guayaquil. O sea, por darte un, una referencia, si se moría aquí en Quito, le eh, estábamos eh, enterrando en Tababela, aunque no nos guste. O sea, yo A mí me, me hubiese gustado que mi familiar esté enterrado en, aquí en Quito, en el batán, porque me queda cerca de, de, de mi trabajo, de la casa, para ir a dejar una flor a mi ser querido pero me toca hablar eh, de porque no hay más y les tocó hacer eso en Guayaquil, o sea, empezaron a irse a los, a los, can, a los cantones al, aledaños para, para enterrar los, los, los cuerpos porque ya los, los cementerios de Guayaquil no tenían capacidad para un cuerpo más entonces eh, eh, yo puedo agradecer por ejemplo que el COE Nacional nos tomó en cuenta y, y, y no pensaron que son todos o sea, me tomaron en cuenta a mí como parte de las funerarias y me dijeron, bueno, tú sabes de tu tema tú ayúdanos en tu tema y, y logramos establecer dentro del protocolo algunos lineamientos para que se, se solucione. Y dentro de eso tuvimos también la ayuda del registro civil, que ahora la defunción tú la puedes hacer vía online. O sea, metes el documento, del, lo escaneas, el documento del médico, metes la información, envías y se genera el documento de defunción del, del, del registro civil, que eso es increíble porque las colas en el registro civil era como para comprar una, una entrada de Liga Barcelona a la final. Unas colas que llegaban. Del, del, del registro civil que es las Naciones Unidas de Amazonas.
1: Y justo lo que se quiere es separar la, a las personas. La con
2: la cola. Claro, lo que quieres es que no se aglomeren y, y claro. que sea rápido. Además, necesitas necesita ese documento rápido para enterrar el cuerpo para cremarle. Entonces, tiene que ser ágil. Y ahora, este proceso del, del registro civil es de aplaudir honestamente. O sea, eso es, no tiene que ser claro. Yo digo eso. Siempre lo he dicho por Twitter es de aplaudirles. El proceso del registro civil es muy bueno. Eh, los médicos de lengua de ayudaron mucho con estos documentos para que, para que vayan a, a, ya puedan enterrar los cuerpos, pero como tú dices, Miguel, tuvimos que pegarnos contra la pared para darnos cuenta y empezar a implementar las soluciones, no, 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 no pudimos eh, tomarlas antes de. Entonces, regresando a la, a la pregunta inicial, o sea, yo creo que lo, es, es, es digno de aplaudir lo, de, lo del vicepresidente de, de meterse en los hospitales, y de recorrer las casas de salud y de irse a los cementerios. Eh, y obviamente la presencia de él y, y, y palpando la realidad ayuda a empujar las soluciones. Y obviamente también está expuesto a un contagio, porque yo viví eso. O sea, yo, yo trabajé, eh, al menos de esas tres primeras semanas de, de, de iniciar el confinamiento, yo llegaba a mi casa y en, en mi cabeza solo estaba, no puedo contagiar a mis hijos ni a mi esposa. No puedo entonces llegaba y me sacaba la ropa en la puerta, eh, no saludaba con nadie, me metía al baño a bañarme y mi ropa a una bolsa para que el siguiente día se lave. Y a mi hijo, que, que le gusta jugar conmigo, que le gusta estar saltando, peleando conmigo, no le, no, no le podía yo abrazar, no le podía molestar, no podíamos jugar. Entonces me tocaba estar de lejos. Entonces, Qué duro, ¿no? Entonces, en realidad, sí, por ese lado es... Es feo tener que pensar en eso y él, me imagino que en la cabeza del vicepresidente también ha estado, o sea, el hecho de que me puedo quedar, me puedo morir, puedo contagiar a mi familia y puedo ver a mis hijos, que esa es la parte que tú estás, o sea, como que bueno, si no les contagio y me voy a una cuarentena solo, pero si me muero, voy a dejar de, de ver a mis hijos, esa es la parte que yo, yo, yo pensaba, o sea, yo pensaba básicamente en eso, decía no, no quiero dejar mi hijo tiene tiene cuatro años, entonces era como que yo no puedo en este momento dejarlo solo bajo ninguna circunstancia pero afrontábamos eso, y estábamos en la primera línea de batalla, y el vicepresidente estuvo ahí, entonces es digno de aplaudir también, porque no todo, yo vi a los médicos quebrarse, yo vi a los médicos, a las enfermeras, a, los, a las personas de, de los hospitales, a los policías que llegan a los levantamientos de cadáveres, a los eh, claro, médicos sí, legistas, no. que son que son la primera línea, yo los, vi, o sea, yo los vi quebrados psicológicamente, o sea, los vi, mal o sea asustados, realmente asustados, yo, de alguna manera, me, me controlaba porque era la cabeza de, de la empresa, y les veía a los niños también, que comenzaban a a preocuparse y a estresarse un poco. Entonces tenía que ser la cara fuerte. Si no pasa nada, vamos a estar bien, vamos a tomar las medidas. Pero en el, o sea, en el fondo, o sea, dentro de tu cabeza estaba la, la situación clara, o sea, te puedes morir.
0: Wow, este ha sido un podcast súper intenso. <risa> no hemos jodido, no hemos dicho patanerías ni nada. Sí. Eh, ha sido súper duro, pero súper, súper bueno, súper interesante. Necesario, y, necesario, loco. Sí.
1: necesario, porque... Sí. En base en, cuando Para mí, cuando uno pone en perspectiva La muerte, aprende a aprovechar un poco la vida Desde mi punto de vista Y ese tipo de cosas, de este virus Y toda la situación que estamos viviendo ahorita A mí me ha hecho eh, Relajarme en algunos aspectos No estresarme por tonteras también eh, Y darse cuenta de que la, Hay que ser agradecidos, uno, de que estás vivo Para empezar, y de ahí hacer todo lo posible Para mantenerlo así, y las personas que te rodean Y disfrutar dentro de lo posible Porque tenemos los días contados, panes
2: Sí, totalmente, totalmente. Sí te ayuda a a valorar un montón, un montón la vida, un montón valorar esas cosas chiquitas como, no sé, salir sin mascarilla de la mano de tu hijo a la tienda, comprarte una cola y en paz. O sea, que toda la gente esté bien y que estés en paz. O sea, te digo, muchas, muchas personas me decían a mí, tú, o sea, tú estás bien porque tu negocio está bien. Le digo, no, o sea, eh, recuerda, le digo, recuerda que más edad de edad de, 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 de un negocio, más de edad de un empresario, uno es un, un ser humano. Y un ser humano que palpa las situaciones de, de, de primera. O sea, y, y tener que enterrar a una persona. Yo tuve que enterrar a, una, a, uno, a, a cuatro familiares eh, de la ciudad de Ibarra. Se murieron cuatro personas. Y una de esas personas tenía 20 años. Entonces tú entierras, o sea, bueno, realizamos el proceso de cremación de estas cuatro personas que pertenecían, pertenecían a una misma familia. Imagínate esa familia cómo está destruida. Y ves una persona joven con toda la, la vida por delante que se muere por esta enfermedad. O sea, te quedas golpeado y dices, o sea, no. Y, y, y no es el tema ya para nosotros comercial. Para nosotros al inicio fue el tema siempre humano de, de poder colaborar, de poder ayudar a la gente. Y recuerdo de este, este señor que les, les comenté que era extranjero y falleció. La, la, la esposa me llamó y me dijo, yo estoy aquí en la, en la casa, yo, yo, estoy, yo estoy también infectada y mi hija también está infectada y estamos aquí las dos y no podemos ir a ver a mi esposa. Quiero que por favor me le den el trato más humano, le den el trato más cálido nos ayuden de favor así desesperada entonces yo le dije oye no se preocupe o sea yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que todo salga bien y me ponía en los zapatos de ellos o sea podía ser mi madre podía ser mi hermana las cosas claro, así podía ser mi padre que estaba muerto entonces me pongo en los zapatos de ellos y intento ayudar y creo que todos desde nuestro desde nuestra trinchera desde nuestro lado podemos ayudar así sea tú así sea la, a la gente que vende en la calle que le regales una libra de arroz a la gente que tal vez le puedas dar un, un trabajo Momentáneo, así que te haga algo para que se gane algo para comer. O sea, puedes ayudar y eso es lo que he intentado hacer desde el inicio de la pandemia. Con el municipio estamos dando gratuidades a las personas, o sea, no, no estamos cobrando a las personas que, son, que están en situación vulnerable, les damos gratis el servicio de cremación, porque sabemos que no tienen en este momento que todos los negocios están quebrados y que estas personas posiblemente estén desempleadas. Eh, no podemos co- por esos servicios. Estamos básicamente atendiendo de manera gratuita a, a las personas en estado vulnerable. Hay personas que sí tienen recursos y que, y que te pueden pagar bueno ahora te pueden pagar por el servicio. Hay otras personas que están afiliadas a los seguros, por ejemplo el seguro social. El seguro social tiene un fondo para, para el tema de, de, de los funerales. Entonces, a través del fondo del seguro social, que justamente tiene el fondo para eso, podemos eh, cobrar a través de eso. Pero de ahí el resto hemos hecho un montón de, de donaciones a estas personas que, que lamentablemente fallecen y sus familias se quedan. Hay, gente, hay personas que se quedan en orfandad y la mamá el su sustento era el papá se muere el papá la mamá se queda en la casa la mamá era madre casa y los niños o sea se quedan en el limbo entonces de alguna manera creo que todos podemos colaborar en, este, en esta situación
0: oye una, una última pregunta y suena simple pero es como que hay que hacerla si vamos a salir de esta o no o siempre va a estar
2: seguro no, sí. Eh, eh, o sea, esta, recuerda que esta enfermedad eh, va, a ser como, va a ser como las que la, la humanidad eh, tuvo que enfrentar antes, ¿no? O sea, de, tú, tú hacías justo una referencia y me decías, las generaciones anteriores pasaron por peores, sin duda, sin duda. Yo, yo creo que... A la gripe española. Que, 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 que
1: o una guerra, que
2: loco. O sea, eran, más, eran más berracas, una, una guerra sí. mundial... Claro. Una, una pandemia de estas, de, donde no puedes implementar nada de teletrabajo, en donde no tenías hospitales al nivel que tenemos ahora, en donde no tenías información como la tienes ahora, o sea, tal vez antes llegaba alguien enfermo y contagiaba a todo el pueblo, porque ni siquiera sabían qué pasaba, ahora nosotros al menos sabemos qué pasa, o sea, sabemos que tenemos la enfermedad aquí, sabemos de qué se trata, sabemos los síntomas y, y ya podemos cuidarnos. Sí, vamos, vamos a salir, yo lo que me he propuesto, y desde el inicio hablando con un amigo le decía... Eh, vamos a salir y vamos a contar, vamos a contar eh, esta situación, cómo fue de dura y sobre todo tenemos que aprender de lo que fue esta situación, de, de todo lo que nos, nos, nos robó, porque nos ha robado la libertad, nos ha robado eh, esas expresiones de cariño con, el, con nuestros familiares, con nuestros amigos, eh, esa normalidad nos robó y tenemos que valorar cuando regresemos, realmente tenemos que valorar lo que teníamos y ayudar a que estas situaciones ya no, ya no, ya no se den.
0: Sí, o sea, sí, en verdad, todo el mundo, esto le cambia al mundo y todo el mundo va a cambiar. Hay gente que va a cambiar full, hay gente que va, no va a cambiar, pero la mayoría creo que cambiaremos en algunos aspectos y vamos a comenzar a valorar un poco más de esas cosas como más sencillas y ser menos, hasta menos materialistas, cacho yo. Pero bueno, eh, Sebas, gracias por este podcast que ha estado, pero brutal, a mí este podcast me me ha ahuevado, me ha dado esperanza, me ha dado cifras reales ha sido un un mix de todo, súper buen podcast y otra vez para recordarles que si es que quieres tomarte una siners puedes hacerlo, no importa la pandemia le puedes hacer porque puedes pedirles directamente a ellos eh, y llegan a todo Quito llámales al 096 300 9282 o en vir o por Uber Eats. Así que eh, yo el, el, la semana anterior hablé con una persona de Ciners y dijeron que ya nos van a mandar unas bielas. Sabore, gracias. Eh, entonces, nada, pidan sus Ciners. Sus y muchas gracias, Sebas, por, por este podcast.
1: Sí, muchísimas gracias. Yo Ahorita acabo de ver que hay algunos comentarios y yo les voy a responder así textualmente, no en el podcast, porque nos estamos, yo me estaba concentrado mucho en lo que estaba diciendo vos. Claro, y, yo también. Sí, sí entonces, mil disculpas a todas las personas gracias que comentaron algo y no, no se les pudo responder. Y gracias, Sebas, muchas gracias, Sebas, por, por la entrevista, pana. No, gracias sí. a
2: ustedes y espero que la información les, les sirva full, o sea, sobre todo para reflexionar y ayudar.
1: Chévere.
0: Sí, es bueno. Esto fue ver el mundo arde. ¿Quieres decir algo más, Miguel Ross?
1: Nada, lo que iba a decir los comentarios, pero están. Ahorita justo se embalaron comentando. Van a ver, a bueno, a poner. Dale, dale, dale. No, respete.
0: A ver, Diego Veno dice: Buen
1: comentario, muchachos. Buen capítulos, muchachos. Diego Veno de nuevo dice: Vamos a salir de esta panchiguar. El tiempo no es lo que. Es más de lo que sabemos con nuevas costumbres. Eh, Juan Pablo Ross también dice: Buen podcast. Eh, de nuevo, es un toque de realidad ante las cifras oficiales. Eh, También nos dijeron que hablemos con un político. Les tenemos alergia, pero ya hemos de hablar con algún político. Eh, Y también Torico San dice, buen podcast, loco, sigan así. Y algunos comentarios más que, bueno, ya ya no no vale la pena recalcar. Pero bueno, Manchito, despídanos, mijo.
0: Nada, eh, tomen las precauciones, como dice Sebastián. O sea, como que cuídense porque en verdad podemos llegar a a escenarios súper dantescos y súper fuertes. Eh, no, es, es un país que nada na, el mundo no estaba preparado para esto y nosotros peor eh, pero si es que usas mascarilla, te lavas las manos, te, te desinfectas bien en, en general siempre, tratas de no salir, si es que tienes que salir por algo específico por ejemplo yo mañana tengo que salir específicamente por una pendejada, me toca pero es como que hacer rápidamente no, no tener contacto con con la gente y es como que tratar de quedarse en la casa, y ser fuertes mentalmente, porque yo, eh, y esto es un último comentario, así que va a ser yo, eh, he hablado con muchos compañeros de trabajo, y lo que está pasando ahorita es que, claro, así gente que no ha salido en tres meses de la casa, nada, pero ni a la esquina, nada, eh, y ellos están teniendo más bien muchos problemas de ansiedad y, y problemas ya psicológicos, entonces hay que hay que tra- tratar de también cuidar la cabeza un poco porque la pandemia trae trae virus, pero también trae ansiedad, trae depresiones y un montón de, de pendejadas que también joden, ¿no? Entonces, bueno, esto fue ver el mundo arder y nada, chao, nos vemos, cuídense.